1: Je veux vous parler d'un des plus beaux livres québécois que j'ai vu depuis plusieurs années. Je l'ai apporté ce matin en studio, puis ici les gens se l'arrachent, puis ils le regardent, puis ils le feuillettent en disant "Wow, il est bien beau, il est bien cool." C'est un livre magnifique qui s'intitule qui est sorti je crois en janvier, qui s'intitule "Nos racines psychédéliques." C'est un livre sur le mouvement psychédélique underground, la contre-culture des années 70 au Québec autour de la revue Mainmise. On va vous en parler. C'est qui traitait de sujets qui n'étaient pas traités par la grosse presse. Tu sais, à l'époque, en 1970, il n'y avait pas des textes sur Pink Floyd dans le devoir. Il n'y avait pas des textes sur Pink Floyd dans la presse. Tu si sais, tu voulais lire sur Pink Floyd, tu n'avais Pop proc, peut-être à l'époque, je ne sais même pas si ça existait dans les années 70, et tu avais bien mise. Alors, il y a un gars qui s'appelle Marc-André Brouillard, qui a 47 ans, que commencer tiens, qui collabore à la revue de cinéma Séquence, comme moi. J'ai commencé à Séquence, moi, à écrire euh, avec euh, M. Léo Bonneville, à l'époque, qui dirigeait Séquence. Alors, Marc-André Bouillard euh, fait un livre qui nous rappelle les années euh, psychédéliques dans les années 70 au Québec, avec des extraits de textes de mainmise. Cette revue, c'est beau. Le, le design est hallucinant, avec des photos d'époque, c'est très le fun, donc je voulais absolument parler, vous devez acheter ce livre-là, Marc-André est avec nous, bonjour Marc-André. Oui, bonjour. Bonjour, super, lé. Vraiment, qu'est-ce qui t'a amené, toi? Euh, on peut se tutoyer, euh, ça, ça va? Oui, 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 okay. sans problème. Euh, 47 ans, donc 10 ans, plus jeune que moi. Un gars de 47 ans, donc, t'as pas vécu ces années-là. T'étais étais en couche dans ces années-là. Oui,
0: euh... exactement, j'étais enfant. <rire> Mais euh, non, je dirais que c'est je me suis toujours intéressé au courant... Euh, marginaux, alternatifs euh, depuis euh, mon adolescence. Puis, euh, par hasard, euh, au début des années 2000, j'ai découvert Mémise euh, chez un bouquiniste sur la rue Ontario, chercheur de trésors. Et euh, j'ai trouvé ça fantastique. Je me suis mis à collectionner euh, les mises. Mémise euh,
1: et... Mémis a commencé en octobre 70. C'est une date importante Exactement. au Québec. Là. Octobre
0: 70. Importante, Ça a duré oui.
1: combien de temps, la revue Mémise?
0: Ça a duré huit ans, euh, jusqu'en 78. Euh, donc, il y a eu 78 numéros en tout euh, de Mémise. Euh, voilà.
1: Ah, c'était une fois par année?
0: C'était... Euh... Non, en fait, euh, euh, la première année, en 70, il bon, y a eu deux numéros qui ont paru, mais les années suivantes, euh, c'était une, euh, okay, une revue mensuelle. Ok, c'est une revue mensuelle.
1: Ok, donc, oui. euh, toi, tu as trouvé, en, en te promenant chez un, euh, euh, un gars qui vendait des livres usagés tout ça, le chercheur de trésors sur Ontario, tu as vu cette revue-là, tu as dit « Hein, qu'est-ce que c'est ça? » Puis en plus, la page couverture, c'est un, un joint, c'est ça?
0: Oui, ben c'est ça. Celui-là, c'était la dope. En fait, c'était un hors-série de Mainmise qui reprenait là, euh, le fameux numéro 4 qui était le spécial pot. Donc, euh, déjà, en partant de tomber sur un magazine publié dans les années 70 qui parlait de marijuana, de cannabis, c'était quand même assez exceptionnel, je trouvais, en fait. Euh, donc, euh, j'ai voulu en savoir plus. Donc, euh, pourquoi? En fait, d'où ça venait, ça, euh, cet intérêt-là pour la, le sexe, la drogue et le rock'n'roll? Évidemment, je connaissais un petit peu la contre-culture euh, californienne mais pas beaucoup celle du Québec j'avoue donc euh, ça m'a permis de rentrer là euh, à plein pied dans cette culture euh, euh, Underground là des années 70. Okay. Et
1: c'est ça donc le, le livre c'est euh, des extraits de textes qu'il y avait dans main des entrevues etc bon main on parlait de de potes alors qu'on parlait pas de potes nulle part ailleurs on parlait de quoi on parlait de de d'amour de libre de commune d'écologie c'est le début du mouvement écologique des années des années 70 on parlait de quoi de bouffe euh, vegan, végé ben en
0: fait je te dirais que c'est euh, le début d'une prise de conscience euh, qui, euh, qui ressemble un peu à celle qu'on a un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, on réalise que l'industrialisation, que la surconsommation euh, a peut-être des effets négatifs sur euh, l'environnement et sur la santé humaine et, euh, bon, évidemment, à cette époque-là on s'en fout un peu, hein? c'est marginal, on prend pas le discours très très au sérieux alors qu'aujourd'hui, ben, euh, disons qu'on qu qu s'appuie davantage sur des études scientifiques euh, solides. Euh, donc, évidemment, euh, mais à l'époque, c'était un
1: peu. À l'époque, c'était un peu mystique là. Hein? C'était un peu ésotérique là
0: c'était un peu ésotérique je dirais puis bon euh, la drogue a peut-être favorisé une espèce de déveil euh, des consciences si on veut hein. on parle beaucoup du LSD comme étant une euh, une, euh, une drogue qui a permis d'ouvrir euh, les portes de la perception mm -hmm. hein. il y a un fameux essai d'Adolf Huxley qui s'appelle euh, évidemment les portes de la perception euh, dont euh, les Doors se, se sont inspirés pour euh, pour leur nom de groupe mais euh, donc euh, donc voilà c'est euh c'est vraiment les, les, les débuts de cette conscientisation-là. Puis Mémise euh, avait euh, avait ça à l'esprit et euh, s'intéressait à tout ce qui ce qui pouvait peut-être amener à changer euh, les modes de vie pour être plus en phase avec euh, avec euh, je dirais avec la nature. Et, et C'était euh, le
1: mouvement hippie aussi. C'était le mouvement hippie à l'époque. Écoute, il y a, y, a, y, a, y a toutes sortes d'anecdotes euh, tordantes. Il y a, y, a, y a un journaliste, je sais pas si tu peux nous raconter, je vais te le laisser raconter. c'est Le journaliste, le gars, il écrivait au devoir et à mise en même temps. Qu'est-ce <rire> qu qui est arrivé avec ce journaliste-là?
0: Ben, en fait, ce qui est assez euh, amusant, c'est que euh, beaucoup des collaborateurs euh, de la première heure de Mémise viennent du Devoir, dont Jean Basile, qui, lui, était le directeur euh, des pages arts et Culture euh, du Devoir à l'époque, à la fin des années 60, et qui a euh, commencé à s'intéresser euh, au mouvement contre-culturel californien, puis qui euh, a... a, a tout simplement eu donc l'idée euh, de euh, d'abord de faire un livre sur la marijuana avec un avec son pusher hein, qui était Georges Call, euh, okay. qui était un étudiant en philosophie euh, euh, et puis aussi dropout et euh, ils ont donc euh, décidé de faire un livre sur la marijuana mais c'était un petit peu trop complexe euh, pour euh, faire un livre donc et, et finalement ils ont plutôt euh, décidé de lancer une revue la revue Maimise qui, qui qui est appelée okay, mais, donc... mais
1: mais 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 il y a un, un gars du Devoir euh, qui écrivait dans Maimise et euh, à l'époque le Devoir c'était un peu cato c'était très très très, très cato euh, puis c'était Claude Ryan qui était boss du Devoir puis là quand clair. il a vu qu'un de ses journalistes Écrivait dans un petit magazine contre-culturel dans lequel il y avait un texte sur l'orgasme féminin. Ça a l'air que Claude Ryan le fait venir dans son bureau.
0: Oui, effectivement. Et euh, Claude Ryan a demandé à Jean Basile, donc qui était le journaliste en question, lui a demandé de choisir entre mainmise et le devoir. Et euh, Jean Basile a choisi.
1: <rire> oui, et tu as, as toutes sortes d'affaires. Tu des extraits de poèmes de Raoul Duguay. Je vais en lire rien qu'un extrait. « Que oui, la le... lune s'arc-en-ciel de fleurs, que le soleil soit l'or et l'argent de tout le monde, que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde soit le nombre du monde, que tout le monde chante toutes sortes de belles chansons dans les champs. C'est vraiment l'époque. Puis tu as une photo t'as des photos rigolotes comme tout d'un événement qui s'est déroulé le 21 juin, juin 1975 c'est écrit le 21 juin 1975, une marée de hippies défaire la Night pour la fête du solstice de l'utopie puis là oui, tu vois toute la gang d'hippies tout nus euh, dans le champ Night. On, on dirait que c'était comme le Woodstock des pauvres, c'est très drôle
0: c'était aussi, on peut dire, le Altamont aussi, parce que Altamont, c'était un concert rock qui s'est passé euh, aux États-Unis euh, dans les années 60, début des années 70, je crois, où il y avait eu un concert des Rolling Stones notamment, et les, Gratef les Grateful Dead, euh, et il y avait eu euh, des gens qui qui, qui qui sont morts cette journée-là. Euh, et euh, on peut dire que cette, ce week-end-là, cette fête... de Quoi, ça avait, avait mal viré? Ça amène ça virer effectivement parce qu'il y a deux enfants qui sont qui ont été retrouvés morts, qui sont qui sont morts pendant ce week-end là, euh, donc. Euh un qui, qui 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 une enfant qui, qui, qui s'est qui, qui est morte noyée et une oh, autre oui. brûlée dans la tente, dans une tente, par une chandelle qui avait été laissée euh, par une inadvertance et... par les parents. Donc c'est ça, c'était on a beaucoup.
1: Euh, Il y aurait quasiment un tome 2 à faire, à, à montrer les, les zones d'ombre de ça, tu sais, parce que moi j'ai déjà discuté avec des gens qui ont, qui ont été élevés dans des communes, parce que leurs parents mmh. ont fait un trip commune. Eux autres n'ont pas aimé ça pantoute, là. ils ont détesté ça, ils disaient que mes parents ne euh, prenaient pas soin de moi, des fois c'est le voisin d'à côté, tout le monde se promenait tout nu, ils se dopaient devant moi, tout ça, c'était le fun les utopies, quand tu regardes ça c'est cute, c'est le fun, mais il y avait un côté sombre à ça aussi, une certaine irresponsabilité. Là.
0: Ah tout à fait, il y a eu évidemment des dérives, hein? mmh. puis euh, bon, euh, j'insiste pas euh, sur ces dérives-là dans mon livre. Par contre, euh, et, bon, je raconte, entre autres, il euh, y a un texte que je reprends de Lily Lemaitre-Auger qui, euh, qui qui a fait la, ce qu'on appelle le sentier des hippies euh, à l'époque en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, et euh, elle raconte que sur son chemin, ce qu'elle qu rencontrait souvent, c'était des des hippies, euh, presque, en fait, des des, 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 des gens drogués euh, qui euh, à, c'est sur la dérive, là, tu sais, un Mais peu, oui. donc c'est toujours rose là, ben
1: non c'est comme c'est comme Altamont exactement comme tu disais qui était un peu là tu y avait Woodstock qui était le côté rose puis tu avais Altamont justement où les euh, Rolling Stones avaient demandé aux Hells Angels d'assurer la sécurité pas, la exactement. sécurité puis ça finit il y a un jeune noir qui était poignardé puis il y a des gens qui se tapaient dessus à coups de balle de baseball c'était comme un petit Charles Manson c'est le côté sombre aussi de, de tout le mouvement oui. hippie mais quand quand tu travaillais là-dessus parce que tu t'es plongé pendant plusieurs mois là-dedans milieu-là, les oui. années 70 au Québec, est-ce que tu dis, tu sais, à l'époque, toutes les portes étaient ouvertes, tous les excès étaient possibles, sex, drugs, rock'n'roll, est-ce que tu trouves que, quand on se compare, on vit dans une époque qui est sacrément puritaine, un peu plus plate? Ben,
0: en fait, je, je dirais, peut-être Peut-être pas tant puritaine, mais euh, je dirais que depuis euh, la, la période post-référendaire, euh, je dirais qu'on vit... Enfin, j'aime j'aime bien le titre d'un documentaire que Denis Arcan a fait là, suite au référendum de 80 qui s'appelle « Le confort et, et l'indifférence ». Alors, euh, j'ai l'impression qu'on vit un peu encore dans cette période-là de, de, de confort et d'indifférence, alors que la période des années 70 était beaucoup plus... Euh, on portait beaucoup plus d'espoir, je dirais. Oui. C'était, il euh, y avait un aspect plus peut-être fraternel ou humaniste si on veut, mais bon, euh, malgré que ça revient quand même. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que euh, on vit quand même à une période où on prend en conscience quand même que euh, que tout est pas à jeter enfin fait que qu'on qu que qu'on sait ça qu'on n'a pas euh, que tout est pas à mettre de côté de cette période-là. De
1: cette période-là, c'est ça, qu'il y, y a des, des trucs, il y a des leçons à tirer de cette période-là. Euh, et je veux mettre l'accent sur la présentation graphique hallucinante de ce livre C'est un objet, c'est un bel objet. Euh, Est-ce que tu t'es impliqué, toi, dans le design graphique, tu as travaillé avec des designers? Comment c'est?
0: Euh, en fait, le, 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 la personne qui a fait le, la direction artistique, si on veut, si on veut le design, c'est un gars qui s'appelle Dorian Danielson. Euh, c'est un gars bourré de talent, mmh. là, comme, euh, comme tu peux le constater. Euh, mais donc, notre mandat, c'était, en fait, le mandat que j'ai donné à Dorian et que l'éditrice a donné à Dorian avec l'éditrice avec qui j'ai travaillé pour ce livre-là. Donc, c'était vraiment de revisiter mes mises. Parce que déjà, en partant, même c'était une revue qui était très éclatée graphiquement. Il y avait de la BD, il y avait euh, beaucoup d'éléments. Ben
1: c'est Ceux qui, qui sont ça. fans là, des BD de Robert Crumb, là, vous allez retrouver là, ce style-là des BD là-dedans aussi.
0: Exactement, c'est ça. Donc. Euh, et, et, euh, et c'est ça donc le mandat c'était vraiment de révisiter euh, Maimise, mais avec euh, au goût du jour si on veut Donc, euh, et la différence aussi c'est que Maimise, il n'y avait pas de couleur c'était noir et blanc puis nous ah, on oui. a ajouté la couleur à ça ce qui fait que il y a peut-être un élément plus vibrant là, <rire> qui mais, repart.
1: mais bravo c'est un, un livre absolument magnifique euh, je l'ai acheté euh, 34 piastres 34,95 ça vaut euh, ça vaut chaque sou c'est vraiment le fun c'est un voyage dans le temps dans cette époque-là qui moi me toujours fasciné. Les années 70 au Québec, les années hippie. C'est très drôle. Bravo Marc-André Brouillard. Super hey, merci beaucoup Merci beaucoup. Alors, ça s'appelle nos racines psychédéliques. Euh, T'es quasiment en stone, rien qu'en feuilletant le livre. C'est tout le temps qu'il nous reste. Ayez du fun parlant de stone. C'est le week-end. Hum? Igloo, igloo, igloo. Euh, Hugo Veilleux, recherchiste extraordinaire, metteur en onde, qui euh, se joint à moi pour vous souhaiter un sacré bon week-end. Mais ordinaire, on se reparle lundi. Passez un super beau week-end politiquement incorrect.